0: Je to taká anomália v tých amerických voľbách, keď sa pozriete, aký bol mladý Barack Obama alebo Kennedy, keď nastupovali do úradu a porovnať 74-ročného miliardára Trumpa a 77-ročného politika, teda tradičného politika Bidena.
1: Spojené štáty ako jedna z najstarších demokracií sveta si aktuálne vyberá aj jedného z najstarších prvých mužov. Samozrejme, ak by sme odhľadli od Vatikánu, na čele ktorého stojí vyše 80-ročný pápež František, či ešte o dekádu staršiu prvú ženu Spojeného kráľovstva kráľovnu Alžbetu. Vyše 300 miliónov Američanov už pár týždňov sleduje predvolobný zápas dvoch postarších bielych mužov. Donalda Truma, do ktorého sú zahladeni republikanie, hovorí dlhoročný koršpondent zo Spojených štátov Martin.
0: Čo sa dotne, takto sa premení na zlato, odmieta vedu a je teda takým symbolom tej nedôvery veľkej časti americkej spoločnosti k tým intelektuálom.
1: Na druhej strane stojí kandidát demokratov Joe Biden.
0: Demokrati už po tých skúsenostiach s Kintonov nechceli riskovať, nechceli menšinu, nechceli ženu, Sta na istotu, prichádza Belloch, ktorý je tradičný politik. Voľby,
1: ktoré poznačila aj pandémia, už v predstihu odovzdalo, či poslalo svoj hlas vyše 90 miliónov američanov. Údaj, ktorý podľa pozorovateľov naznačuje historickú volebnú účasť. Aký môže byť ich výsledok? Spomeniem napríklad dva štáty.
0: Trump musí vyhrať na Floride. Joe Biden nemusí a stále môže sa stať prezidentom. Trump musí vyhrať Pensilvány. Joe Biden nemusí a stále sa môže stať prezidentom. To znamená, že Trump musí spraviť nula chýb na to, aby sa stal prezidentom. Joe Biden má viacej možnosti, kde môže tú chybu napraviť. A preto si myslím, že by bolo naozaj
1: obrovské prekvapenie, keby vyhral Trump. Je útorok 3. november. Moje meno je Jaroslava Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Voľby najsilnejšieho muža sveta sú vo finále už len hodiny nás delia od zatvorenia volebných miestností a uzatvorenie viac týždňového volebného procesu v Spojených štátoch. Nie je však jasné, či nás delia hodiny aj od momentu, v ktorom sa aj dozvieme meno zvoleného prvého muža Spojených štátov alebo USA. Donald Trump či Joe Biden, republikán či demokrat. Kto má väčšie šance a čo by znamenala predpovedaná a očakávaná výmena obyvateľa oválnej pracovne pre Spojené štáty a tiež pre Slovensko. Téma pre Martina Hrajca, korešpondenta RTVS práve zo Spojených štátov a teda zo so skúsenosťou viacročného pobytu práve v tejto krajine. Pekný deň, vitaj. Ahojte, ahojte. Sme len hodiny pred zatvorením volebných miestností nahrávame v pondelok na poludne. tá základná otázka: Kedy sa dozvieme meno nového amerického prezidenta? Takto
0: je zásadná otázka, na ktorú z istotou nevie nikto odpovedať. A tých Príčin je niekoľko. Jedna z tých príčin je, že sme teda v strede pandémie v Spojených štátoch, to znamená, že bude otvorených menej volebných miestností ako v minulosti. Ďalšia príčina je tam, že každý štát má svoje zákony alebo svoje pravidlá, ako ščítava hlasy, ale vo väčšine sa dá povedať hlasy sa začnú ščítavať, až keď sa zavrú volebné miestnosti. To znamená, že na základe tých predbežných výstupov, ktoré, alebo dát, ktoré máme z tých volieb už 91% 91 miliónov Američanov odvolilo. To znamená, že tá účasť bude extrémne vysoká. Hey, a to sa hovorí, že to je tých, ktorí ja, ja poviem na porovnanie, v 2016 to bolo 47 miliónov. To znamená, že už teraz odvolilo v tých predčasných voľbách. Už, už, už teraz odvolilo, mhm. presne raz toľko ľudí. Takže tá účasť bude vysoká. Takže hovorím, menšie kapacity než v minulosti, vysoká volebná účasť. A v niektorých štátoch blízke výsledky môžu spôsobiť to, že sa tie konečné výsledky nedozvieme dní, možno až týždne. Do toho treba ešte počítať aj s tým, že obe strany v prípade, že budú ťahať za kratší koniec, využijú právnikov, aby napadli tie jednotlivé ščítavania hlasov. Vieme napríklad teraz, že už v Texase republikáni chceli vyhodiť z toho systému 120 tisíc hlasov a to práve vo volebnom okrsku, ktorý bol silno demokratický, tak takéto finty tam skúšajú. Oni sú to legálne finty, ale v podstate takéto finty môžu pomôcť vyhrať voľby. Tak v každom prípade bude to boj o každý
1: hlas. Každý he, ale hlas? poďme k tomu systému, akým spôsobom, lebo už hovoríme, že teraz, hodiny predtým, ako sa otvoria a uzatvoria volebné miestnosti, hlas odozdalo už viac ako 90 miliónov. Čiže, čiže v Spojených je. štátoch je to možné.
0: Je to možné, ho, Aké
1: formy to... sú tam možnosti voľby.
0: Takže závisí to štát od štátu, ale napríklad vo Virgínii boli volebné urny otvorené na špeciálnych miestach, kde človek mohol tých počas tých predčasných volie prísť a fyzicky hodiť uh, ten hlas napríklad ja, alebo ľudia, ktorí žijú v zahraničí, ale takisto ľudia, ktorí sa nemôžu z určitých dôvodov zúčastniť volieb, mohli voliť poštou. Uh-huh. Takže sú, sú vlastne dva, dva spôsoby, to ako... Krátke poznámka, prečoň. že
1: máš občianstvo Spojených mám štátov. Mám občianstvo uh-huh.
0: Spojených štátov, to by som mal priznať a takisto som volil poštou a poslal som a teda svoj volebný lístok zo Slovenska, mám potvrdenie. A to že bolo možné odkedy? Myslím,
1: aby sme mali predstavu, uh, že každý
0: štát to má iné, ale zvyčajne to je, je to dovolené do 1. novembra a to je nejaké dvojtýždňové okno, kedy človek môže poslať. Ale je dôležité, je extrémne dôležité, aby ten volebný lístok prišiel do 3. novembra. Ináč sa nezapočítava aj jedno, kedy bol poslaný. Teda vo väčšine štátov by sa ne.
1: nezapočítalo. To sú teda hlasy, ktoré prídu korešpondenčne. Ľudia korešpondenčne. to môžu predčasne aj doniesť. A potom ne. je tu deň volieb, deň D, kedy majú možnosť prísť. A teda to je ten najväčší nával. V podstate hlasov hovoríme, že teraz už teraz je 91 miliónov odovzdaných hlasov. Čo to môže znamenať pre tú účasť, keď ešte nie sme v dní volieb? Tak tie signály, sú, uh-huh.
0: tie signály sú také, že tá účasť bude vysoká a už ako som spomenul, kvôli tomu covidu je menej volebných miestností otvorených. To znamená, že ten deň volieb môžeme byť svetkami dlhých radov. Mm-hmm. kde ľudia budú čakať hodiny na to, aby dostali svoj hlas. Čo sa stalo aj v predčasných voľbách, už napríklad na Floride vieme, že tam niektoré tie mestské štvrte, ktoré sú, kde hustota zaludnenia je veľmi vysoká, molo menej miestností než v minulosti a ľudia naozaj museli čakať v predčasných voľbách hodiny. Takže môžeme vidieť, môžeme vidieť teda obrázky, ktoré prichádzajú každoročne z Ameriky, ale vo väčšine oblastí, napriek na minulosti to boli len niektoré oblasti, vo väčšine oblasti môžeme čakať, že tie rady budú extrémne dlhé a sudcovia budú na poslednú chvíľu rozhodovať o tom, a to bude ďalší bod sporu, že či tie volebné miestnosti ostanú aj potom termíne otvorené, v prípade, že ľudia čakajú stále v rade, ktorí nemali šancu odovzdať svoj hlas. Nie, nie je to ich vina, ale je to vina toho, že nebolo otvorených dostatočne veľa voleb. Tu sa chcem práve
1: spýtať, že sú Američania, obyvateľia Spojených štátov, tí, čo občanstvo, tak trpezliví, že pre nich sú voľby naozaj si rozhodujúcim. Um, aby si to odstali hodiny v radoch?
0: Niekto, pre niektorých áno, ale vždy je to Vždy tie voľby sú postavené na tom, alebo to víťazstvo je postavené na tom, že koho voliči sú ochotnejší vytrpeť viac a už na to upozorňujú strašne dlho aj republikáni, aj demokrátia iní experti, že ten systém volieb v Spojených štátoch je tak zastaralý a tak, tak nefunkčný, že by sa s tým niečo malo robiť, pretože je naozaj hanba, aby najstaršia demokracia na svete nedokázala zabezpečiť dostatok volebných miestností a nezjednodušila ten systém na toľko, aby ľudia nemuseli hodiny čakať v rádoch. Hovorí sa strašne o veľa... O... Je to
1: dosť paradoxne, keď to zaznieva, paradox. teda z toho nášho poh respondančne nemáme ďalšie tie výhody, o ktorých hovoríš v Spojených štátoch, a predsa len hovoríš o čomsi veľmi zastaranom. No,
0: veľmi zastaralom, alebo teraz som napríklad čítal jednu štatistiku, vidíme, že ak to bude nakoniec, že napríklad oproti roku 2016 otvoria o 20 menej volebných miestností. Tak si predstav, rekordná volebná účasť o 20 volebných miestností menej. Tu by som tiež upozornil na to, že to je taká klasická finta, ktorú používajú politické strany, a v tomto prípade teda republika kde republikáni, starostovia alebo guvernéri sa snažia otvárať menej volebných miestností v mestských častiach, kde vedia, že ten volič väčšinou volí demokratov. Čiže to je tiež stratégia, Je, je to robí? Robí sa to úplne zámerne a takisto na to ľudia odporúča, že to je, teda, je to veľmi ponižujúce alebo teda také zákerné, že je to legálny spôsob, ale jednoducho spoliehajú sa na to, že tí ľudia nie sú ochotní čakať v radoch tých mestských častiach na A toto
1: zvykne byť pod palbou kritiky, či už médií, či samotných ľudí.
0: Na to sa upozorňuje každé uh-huh. jedný Voľby, každý jedný volieb uh, je to proste téma, ktorá sa otvára opäť a opäť. A podľa mňa po týchto voľbách sa otvorí ešte viac, lebo je tam znova taká snaha v podstate legálnym spôsobom potlačiť tú volebnú účasť. Pretože keď sa pozriete na tú volebnú mapu, tí republikáni väčšinou vyťazia v tých dedinských častiach, kde s týmto nemajú problémy, kde je tá hustota zalúdenia veľmi nízka a naozaj uh, tie baští demokratov sú mesta. Vysoký počet obyvateľov, menšiny a podobne. To znamená, že stačí vám na to, aby ste upravili ten volebný systém na to, že jednoduchšie voliť v tých rurálnych oblastiach, ako je v tých mestských oblastiach a získavate výhodu.
1: Hej. Poďme teda k samotným postavám, o ktorých teda v týchto voľbách ide. Je to zatiaľ stále uhradujúci prezident Donald Trump a na druhej strane ho vyzýva, je Joe Biden, republikán, demokrat. Chcem sa spýtať, prečo práve oni dvaja? Ak by sme len upozorili na jednu vec, že v prípade obidvoch ide v podstate o vôdzokách zrealých môžov či starcov 78 versus 74 rokov, keď hovoríme teda Biden versus Donald Trump. Prečo oni dvaja?
0: Je to taká anomália v tých amerických voľbách. Keď sa pozrete, aký bol mladý Barack Obama alebo Kennedy, keď nastupovali do úradu a porovnáte 74-ročného, 74-ročného miliardára Trumpa a 77-ročného politika, teda tradičného politika Bidena. Ja pri tom Trumpovi si to vysvetľujem následovne, že pre mňa to, tá demokracia má takú tendenciu toho kývadla alebo tej rozkývanej lode, že vždy, vždy tie ďalšie voľby, keď niekto prichádza, je pravým opakom toho svojho predchodcu. A keď sa pozrieme na to, že kto vládol pred Donaldom Trumpom, tak zistíme, že ide teda o mladého černovského intelektuála profesora Baraka Obamu a k tomu prichádza v podstate jeho protiklad do Bieleho domu, teda starší, beloch, bohatý, z uh, veľmi bohatej rodiny, ktorý proste jednoducho to mal nalinkované, že tú cestu k bohatstvu už na základe toho, že v akej rodine sa narodil, ktorý jednoducho odmieta vedú, robí si srandu z intelektuálov a je teda takým symbolom tej nedôvery veľkej časti americkej spoločnosti k tým intelektuálom. Uh, teraz prečo Joe Biden, aj keď vekovo sú rovnakí, z môjho hľadiska Joe Biden je opäť protikladom a Trumpa, ktorý sa vyprofiloval alebo sa definuje ako nepolitik. To znamená, on prišiel zvonka, preto bol taký silný ten jeho, ten, ten, tá jeho príťažlivosť na tých amerických voličov, kde on tvrdil, ja som nikdy v politike nebol. Politici vám slubujú, ja to ja o ja Trumpovi, teraz, Trumpovi teraz. A teraz prichádza znova ďalší uh, protipol, aj keď je to beloch, pretože podľa mňa uh, republi- teraz, demokrati už po tých skúsenostiach s Clintonovou nechceli riskovať, nechceli. Meni- činu nechceli ženu, stavili na istotu, prichádza Beloch, ktorý je tradičný politik takže proti niekomu, kto je miliardár kto sa definuje ako, že on nie je politik že on s politikou nemá nič spoločné prichádza tradičný politik, ktorý je v americkom kongrese od roku 1972 preferuje kompromisy je stredový celý náš politik. život,
1: keď náš život presne,
0: celý náš život má obrovské skúsenosti z tej politickej praxi preferuje kompromisy a je stredový kandidát a už tradične preto aj vysvetlujem, že prečo je ten Biden možno dobrý kandidát už tradične vo všeobecných voľbách sa darí lepšie stredovým kandidátom než tým e, e, extrémistickejším kandidátom, ktorý sa darí počas primárok. Uh-huh. Takže ten Biden má nejaké výhody vo všeobecných voľbách a ešte na jednu pozorním, keď sa pozriete na prieskumie verejnej mienky, ako ľudia vnímajú Bidena, tak ho vnímajú pozitívne alebo nevnímajú ho negatívne ani republikáni. To znamená, že keď v tej predvolebnej kampani začali tie osobné útoky a keď po sebe hádzali to blato, jak sa hovorí, kto je to solný preklad a jak to v angličtine opisujú, na ňom sa nič nezachytilo na tom Bidenovi. Či to bol Hunter Biden, to nezabralo. Či to bol jeho údajný sexuálny útok na svoju asistentku, to nezabralo. Takže on je v tomto taký lepšie pripravený zniesť tie útoky z druhej strany, ktoré sa vedelo, pretože ide o Donalda Trumpa, že budú extrémne osobné, že pôjde aj po tej Bidenovej rodine, a že budú extrémne
1: silné a teda podľa niektorých aj zákerné. Hej, v každom prípade mená a to personálne obsadenie tých dvoch vyzývateľov, to je voľba strany. Či republikánov, či demokratov. Prečo práve... Donald Trump, s ktorým sú tie skúsenosti také, aké sú.
0: No, tak tie primárky v tej republikánskej strane v podstate neprebehli. Tam nebol tak. žiadny, tam to, to bolo len proforma, tam nebol žiadny vážny vyzývateľ z republikánskych radov, ktorý by Trumpa mohol ohroziť.
1: Čiže republikánci zvalcovaní, efektom ja, republikán, Trump? Vlastne
0: Trump ovládol republikánsku stranu spôsobom, a, a, akým to nikto v minulosti nepraktizoval z tých prezidentov, že tá republikánska strana mala nejakú nezávislosť. Momentálne tá republikánska strana je v podstate totálne ovládaná Donaldom Trumpom. A príklad toho, čo hovorím, aby som to podporil nejakými faktami. Bolo, že keď bol ten snem Republikánskej strany na konci, tak tam sa volí agenda. A v tej agende Republikánskej strany sa v jednom odseku hovorí, že podporujeme to, čo povie Donald Trump. To znamená, že nie sú tam už ani konkrétne body, že čo Bianca, bude tá republikánska, ale, ale no. je tam jasne napísané, že Donald Trump, čo povie, tak to je republikánska agenda.
1: Pre pochopenie je to jeho charizma, sú to jeho peniaze.
0: Ja si myslím, že charizma, že on, keď sa aj pozriete na ten, sme sa tu minulé bavili o tom daňovom priznaní, tak on je jednoducho výborný marketingu, ako predáva tie veci a najúspešnejší projekt, aký mal teda, teda okrem Trump bol tá reality show. Takže on vie predávať seba, on seba predáva veľmi dobre. Imič toho víťaza silného lídra, víťaza neskutočne úspešného človeka, ktorý čo sa dotkne, tak to sa premení na zlato. hľadom na tie daňové priznania vieme, že to nie je pravda, ale, ale všetko, čo povie. Napríklad, keď sa pozriete na prieskumy verejné mienky, tak ľudia vám priznajú, že tá americká ekonomika pod Trumpom teda do toho covidu šlapala lepšie než za obamom, ale keď sa pozriete na štatistiky, je toto to isté. To znamená, že Trump to dokáže predať, že tá ekonomika, že sa darí a že je to jeho záslova kdežto. Obama to nedokázal
1: Marketer, a. A, Poďme tak teda k tak Bidenovi, prečo demokrati zvolili práve Bidena?
0: Ja som to už spomínal. Ja si myslím, že demokrati stále sú otrasení z volieb v 2016. Stále do dnešných dní.
1: A napriek tomu že Hillary Clintonova získala viac podpory volíckej, ale nebolo tam tá sila tých voliteľov. čo si no. ešte neskôr vysvetlíme, čo je paradox tiež amerických volieb. Absolutný paradox, ale
0: demokrati majú nočnú moru a tam nočná mora je od 2016, keď v tých voľbách, kde sa očakávalo, že vyhrá Hillary Clintonova, tak prehrala a pre preto si povedali, že nechcú žiadne experimenty. A už ako som hovoril, predtým ten Joe Biden je značka, ktorá je známa, je tu už 10 ročia a je to človek, ktorý by mohol presvedčiť nielen ženy, aby ho volili, ale takisto aj starších republikánskych voličov, že on je ten kandidát, ktorý si zaslúží
1: hlas. Mena osoby vo voľbách sa vždy spájajú s programom, hovoríte si o agende republikánov, ktorou bolo teda čo povie Donald Trump. Poďme si naznačiť teda, že čo v prípade, že by 4 roky stál na čele Ameriky, Joe Biden alebo Donald Trump aká agenda by s nimi prišla?
0: Donald Trump v podstate to isté. Uh-huh. Mali by sme prezidenta, ktorý rozhoduje sám, kde by sa to menilo, každý deň proste by využíval Twitter, boli by tam protichodné vyhlásenia a to, čo sa naozaj deje, je v skutočnosti. Trump jednoducho neprišiel s nieč, nejakým iným novým programom než to, čo presadzoval za posledné 4 roky, okrem teda jedného, ktoré priniesol COVID a to je, že v žiadnom prípade neuzavrie americkú ekonomiku. Ani keby to bola úplne katastrofálna tá situácia, tak americká ekonomika ostane otvorená. Na, čo nie je v jeho rozhodnutí, to rozhodujú štáty, ale to je jediné, čo mi je taký zásadný rozdiel medzi tým, čo hlásal v, pred 4 rokmi a teraz. Do Biden? Joe Biden, návrat k tradíciám. Klasické vzťahy s európskymi spojencami, klasický americký postoj k NATO, presadzovanie multilateralizmu, kdežto ten Trump presadzuje unilateralizmus. V domácej politike by to bolo masívne investície do infraštruktúry, masívne investície do zelenej energie, to, aby jednoducho upokojil tých progresívnych demokratov, ktorí sú viac nalavo než väčšina demokratov, zvýšenie regulácií na ochranu životného prostredia, návrat k parískej klimatickej zmluve, pokus o záchranu záchran Jadrovej zmluvy. A ešte by som povedal, určite príde k zvýšeniu daní pre bohatých, pretože Amerika pod Trumpom zaznamenala aj pred COVIDom jeden z najväčších deficitov
1: v histórii, takže s tým sa niečo bude musieť ne, robiť. Je to tom. len predsa výkričník pre krajiny, kde je tých bohatých veľa?
0: Môže byť, ale ten daňový systém je naozaj tak nedokonalý a má toľko dier, že ako sme videli na tom daňovom priznaní Donalda Trumpa. Miliardár Donald Trump platí menšiu daň z príjmu federálnu než novinár Martin Rajec a ja vám môžem teda garantovať, že. Ja nie som žiadny bohatý človek, som novinár, jednoducho to hovorí samé za seba.
1: Stredná trieda, A... Poďme teda, tá volebná kampaň je v podstate za nami, ktoré hlavné témy priniesla. Nemohla sa vyhnúť samozrejme pandémii. Vieme teda, akým spôsobom sa k pandémii stával samotný prezident Donald Trump, ktorý zľahčoval. nakoniec sám bol nakazený. Ale nakoľko to zasiahlo do tej predvolebnej debaty, nakoľko tá téma zasiahla predvolebný boj?
0: Určite veľmi výrazne. Počas toho predvolebného boja sme mali dve zásadné vízie. Jedna je Trump, kde zľahčovanie pandémie v žiadnom prípade netreba zatvárať ekonomiku, proste je to taká chrípočka v úvodzovkách. A druhá vízia je teda Joe Biden, ktorý nabáda ľudí, aby dodržiavali tie odstupy od seba, aby nosili rúška. Tom, tom je taký najväčší rozdiel a, a to vidieť aj na tých predvolebných mítingoch, kde Trump má proste tisíc. Ľudí, ktorí nemajú masky, sú vedľa seba. Experti označujú tie meetingy ako, že to sú super šíritelia toho vírusu, že tam sa toho extrémne veľa ako rozšíri, kdežto Biden vyzýva ľudí, aby nosili ruška. Na tých meetingoch sú dodržiané tie odstupy a proste dodržiava všetky tie zásady alebo výzvy imunológov na to, aby teda stiažilo šírenie toho vírusu. Takže to sú dve zásadné vízie a vidíme to aj na prieskumoch verejnej mienky, že jedna z oblastí, ktorá Trumpovi strašne ubližuje to, že nezvládol ten koronavírus. sa spýtať, že je to
1: už zachytené v dátach.
0: Je to zachytené v dátach, že ten koronavírus ho jednoducho ťaha dole.
1: Ďalšia vec, pandémia sa prejavila aj v ekonomike predsa len zatvárajú sa podniky aj v spojených štátoch sa zvýšila nezamestnanosť. Toto akým spôsobom vstúpilo do boja medzi Bidenom a Trumpom.
0: To je to Akom to tak určite to pomohlo Bidenovi, ale v tom je taký paradox, že keď sa pozriete na tie preskumy aj teraz, Trump... V v tej rubrike, že jak zvláda ekonomiku je vždy vyššie ako Biden. Takže máte vysokú nezamestnanosť, v podstate ekonomika je na kolenách, ale keď sa pozriete na prieskumy verejnej mienky, tak uh, ľudia veria viacej Trumpovi, že tú ekonomiku zvláda lepšie ako Bidenovi. Takže je tam rozpor alebo paradox, takže je ťažké povedať, ťažké je to definovať presne, že ako to ublížilo, pomohlo, lebo aj teraz tí ľudia stále veria, že uh, ten Trump zvládne tú ekonomiku lepšie než ten Biden. Teraz je otázka, či si ľudia uvedomujú to, že v prípade, že príde k ne- nezvládnutiu tomu vírusu, Vírusu, tak to ublíži viac tej ekonomike. Že to, sú, nie sú, tí, to nie sú oddelené veci. Ekonomika a koronavírus jednoducho spolu,
1: alebo zvládnutie toho koronavírusu spolu súvisia. A ďalšia, tretia vec, otázka rasovej spolužitia. Vieme teda, že tá predúlovná kampaň čas pred voľbami bol poznačený aj veľkými nepokojmi po usmrtení násilnom Georgia Floyda. Akým spôsobom toto využili a použili prezidentskí kandidáti vo svoj prospech?
0: Tak obidvaja to využili vo svoj prospech. Nie na úvod poviem, že tie. Nepokoje, alebo to napätie je dlhodobé. V Amerike to sa dialo aj za Baracka Obamu, keď sa myslelo, že keď sa zvolí prvý čarovský prezident, tak Amerika bude zažívať taký raj, jednoducho vznikne pozdrasová spoločnosť, čo sa nestalo. Pretože tie problémy sú štruktúrálne a sú systematické. Tie nepokoje je ťažké vyhodnotiť, komu viacej pomohli, pretože zo začiatku tí demonstranti mali podporu väčšiny obyvateľstva, ale tým čím dlhšie tie demonstrácie pokračovali, čím boli násilnejšie, tak väčšina tej e, spoločnosti sa začala od tých demonstrantov odkláňať. To znamená, že si Myslím, aj, aj viem počas tých rasových nepokojov, že sa šírili na úplne zámerne šírené poplašné správy, ktoré tú spoločnosť ešte viac rozdelovali. A na to musia odpovedať Američania v tých voľbách, lebo najzákladnejší rozdiel v tých víziách z môjho pohľadu je to, že Donald Trump sa nezaujíma o celú spoločnosť, on sa zaujímá o svojich voličov, ani to netají, to proste rozdeluje, panuj. Biden chce tú spoločnosť zjednotiť a teda hovorí o tej vízii americkej spoločnosti ako celku. V podstate, aby som to zjednodušil, tie nepokoje pomohli aj Trumpovi. Ale pomohli aj Bidenovi. Uh-huh. A teraz uvidíme, že ktorú cestu si tí Američania vyberú. Má to odraz
1: aj v dátach? Hovoríme o prieskume verejnej mienky?
0: My, myslím, že áno. Skôr je to má v dátach z toho hľadiska, že keď Black Lives Matter, keď, keď, bra, keď brali tie prieskumy verejnej mienky, ako sa spoločnosť na to pozerala, bola v podstate väčšina naklonená pozitívne a postupne podpora toho hnutia klesalo, a to hlavne keď sa začali v tých väčších mestách, keď sa začalo rabovať a keď sa to vymkol spod kontroly. Takže teraz je taký. Ja zmenej pokoj, že sú len také nepokoje v určitých častiach, ale nie je to v médiách, alebo nie je to také silné, jak to bolo dajme tomu pred mesiacom. Takže je možné, že ľudia zmenili ten názor a vnímajú, vnímajú to hnutie pozitívnejšie, ale naozaj všetko to závisí od danej doby, keď sa tie dá- dáta zhromažďujú a od toho, či sú tie demonstrácie násilné, alebo či sú pokojné. Tak,
1: to štvrtou témou, ktorá vstúpila do toho predvolovného boja, bolo aj obsadenie postu na najvyššom súde v Amerike po smrti Sudkine. Ginsburg. Ginsburg, hey, Ginsburg uh, Donald Trump bol veľmi kritizovaný za to, teda, že chcel a aj obsadil konzervatívnu kandidátku. Toto mu pomohlo, nepomohlo? Tak my, v vieme... spôsobom to poznačilo predvolobný boj.
0: My, my čo vieme na základe tých dát, na základe čoho republikáni volia a teda tých prieskumov, tak sa ukazuje, že pre republikánskeho voliča jedna zo základných tém je obsadenie súdov, a teda Najvyššieho súdu. Takže z tohoto pohľadu sa dá predpokladať, že to obsadenie tej súdkyne Beretovej, ktorá je konzervatívna na Najvyšší súd, čím sa zmenil pomer tých konzervatívcov k liberálom 6 k tak to motivovalo tých voličov, aby prišli voliť a odozdali svoje hlasy pre Donalda Trumpa, ale nielen pre Donalda Trumpa. Tu treba znova pripomenúť, tu budeme voliť aj celú snemovňu reprezentantov aj jednu tretinu Senátu. Takže teda prišli a podporili tých republikánskych voličov. Na druhej strane to zase zmotivovalo ale aj demokratov, lebo je to dvojsečná zbraň. Demokrati si veľmi dobre uvedomujú, aký má najvyšší súd vplyv nielen na zákony, ako je Obamacare, ale aký má aj na základné spoločenské otázky, ktoré už sa zdali vyriešené a to je, že napríklad, že sú dovolené interrupcie alebo svadby, svadby že ak to môže zmeniť Americkú spoločnosť týchto zásadných otázkach to rozhodnutie Najvyššieho súdu. Takže to motivovalo podľa mňa aj demokratov. A ešte by som logicky z toho vyplýva, že možno niektorí republikáni nebudú už tak motivovaní, pretože už to je jedno, či tam bude v budúcnosti 7 ku 2 alebo 6 ku 3. Tá väčšina už na tom Najvyššom súde je. je. Takže... Tam treba
1: dodať teda, a... že tí sudcovia Najvyššieho súdu stoje funkcia do... doživotná. 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 A, to, a to teraz prezident zmenil, to znamená, že to je nezvratné.
0: No a do, dosadil dvoch mladých mužov a dosadil mladú ženu, to znamená, Vždyť, že rohol, to posledná. 10 hmm. Ročia, hmm. to možno najbližších 40
1: rokov, ten pomer sa bude veľmi pomaly meniť. Hey. Čiže ideme téma po téme, sme teda v čase, keď sa už rozhoduje vo finále, to finále, aké má čísla, čo sa týka podpory? Vieme teda aspoň to, čo zaznieva hmm. z amerických médií, že Biden sa očakáva, že má, že by mal vyhrať, má tam ten náskok? Ak tu by som to rozdiel hmm. do dvoch takých častí,
0: tá prvá časť je priemery tých prieskumov verejnej mienky, ktorým veríme alebo považujeme ich za mainstreamové, nejaké experimentálne. mainstream o tom, že na celonárodnej úrovni má Biden príbližne 52% až a Trump má 42%, to znamená 10% je rozdiel a toto sa nemení od poslednej prezidentskej debaty. To číslo zostáva príbližne rovnaké, to 1% hore, 1% dole, takže je tam 10% rozdiel. Ale tu treba znova sa vrátiť k tomu, to nerozhodne o víťazoví prezidentských volieb, pretože rozhodovať budú víťazstva v tých jednotlivých, kľúčových alebo swing state štátoch a tam v tých mnohých tých kľúčových štátoch ten náskok Bidena sa v posledných dňoch zmenšuje. Takže tam to začína napríklad Pennsylvánia, spomeniem Florida tam súpne rovnako obidvaja a Pensilvánia tam, tam sa to znižilo, tuším, na 4%, čo môže byť štatistická chyba.
1: Takže Čiže bude to dráma. Podľa teba je to stále otvorené, ten koniec finále je stále otvorené? No. Aj napriek tým 10%, o ktorých hovoríme? Podľa tej skúsenosti z 2016 to
0: je to stále otvorené, ale v konečnom dôsledku tie prieskumy verejnej vienky vám zachytávajú názory obyvateľstva v danom momente, to sa môže zmeniť aj v príbehu, tam, tam prišlo k tej zmene v príbehu 3-4 dní ktoré už tie prieskumy nedokázali reflektovať na to aj keď môžeme teda počítať s tým že tam boli určité chybné dáta ktoré nezohľadnili v tých prieskumoch 2016. Sa v
1: situácii, v... A sa vracame výsledok keď Hillary Clintonová ľudia. mala veľmi jasný nástup okay, okay. a vo volebnú noc okazol, že to bol celúúplný nápak. Takže v konečnom
0: dôsledku rozhodnú ľudia ktorí prídu odozdajú svoj hlas a ak sme spomínali ľudia ktorí sú ochotní stať to nikto nevie že či sú ochotní stať aby si odzdal svoj hlas hodinu dve alebo tri v tom rade.
1: Uh-huh. Ešte tá jedna zrejme vec, ktorú sme naznačili, naznačili už počas rozhovoru: podpora voličov versus podpora tých veľkých voliteľov. Uh-huh. V čom je ten rozdiel? Ten americký
0: systém bol nadizajnovaný v 18. storočí a, a jednoducho zakladateľia Spojených štátov treba povedať, neznašali politické strany. Oni nepočítali s tým, že tá americká politika sa bude uberať smerom veľkých politických strán. Ja spomeniem jedného z nich, Hamilton dokonca označil, že to je najzákernejšia choroba, alebo použil veľmi nelichotivé via na to, že v budúcnosti možno alebo že by mali existovať politické strany. Takže ten systém v tom 18. storočí bol nadizajnovaný tak, že nepočítal spôsob, spôsobnosťou veľkých politických strán a chcel zabezpečiť, aby jednotlivé štáty mali vplyv na to, kto bude prezidentom. Že nerozhodnúje všeobecné všeobecne odozdané hlasy, alebo nie, nie sú to priame voľby, ale sú to jednoducho nepriame voľby, ktoré mali aj malým štátom zabezpečiť to, aby mali väčší vplyv než ich rozloha a počet obyvateľstva na voľbu. A to prezidenta. sa
1: zabezpečilo práve cez tých voliteľov. To,
0: to sa zabezpečilo práve cez tých voliteľov, opäť to nie sú priame voľby. Väčšina štátov, kto vyhrá v tom štáte, dáva všetkých tých voliteľov tomu jednému kandidátovi. To znamená, že v podstate jedno, či vyhrá o 7 miliónov hlasov, alebo vyhrá o jeden hlas. Všetci voliteľia z toho štátu musia voliť povinne toho kandidáta, to, ktorý bol, hral, to
1: bol aj prípad Hillary Clinton, novi, ktorá má sice viac, viac podpory voličské, ale v závere teda. A ako sme spomínali, uh, tie
0: nedostatky toho systému sa začali prejavovať až pri väčšej polarizácii tej spoločnosti a prejavujú sa v tom už od roku 2000, keď sa stáva pomerne bežne, že víťaz prezidentských volieb nezískal najviac hlasov. A ten počet hlasov, ktorý prehráva, sa zvyšuje. Za George Bush uh, v 2000 to, to bolo o mnoho menšie číslo než Clintonová, ktorá vyhrala o 3 milióny hlasov, napriek tomu prehrala tie voľby. No a teraz sa uvažuje, že keby aj Trump vyhral, tak ten rozdiel bude 8 miliónov a viac. To na, aj na 330 miliónov krajinu 8 miliónov hlasov, je obrovský rozdiel. A proste ten systém vytvára napätie aj vnútri tej spoločnosti. Keď veľa voličov Clintonovej si povedalo, tak to nedáva žiadny zmysel, však získali sme o 3 milióny hlasov viac než Donald Trump a Donald Trump mal cez 300 voliteľov, potreboval 270 získať, ale teda cez tých voliteľov to víťazstvo absolútne presvedčivé, ale čo, čo sa týka priamých volieb, ktoré teda Spojené štáty
1: nemajú, tam prehral. Uvidíme. Stále znázelia hodiny od toho, keď sa zatvoria volebné miestnosti, budú sa prepočítať, ale ako si naznačil, aj tam je otázka, kedy sa dozvieme meno toho, kto zvýtazil. Kedy? Aké sú teda aspoň tie hlasy, ktoré hovoria? Či to bude v horizonte dní, týždňov, ale za že aj mesiacov.
0: Na to si naozaj netrúfnem odpovedať. Môže to byť aj v ten volebný večer. Všetky voľby, ktoré som pokrýval boli rozhodnuté do polnoci. V podstate uh-huh. už amerického času, to znamená, do 6 hodiny rána slovenského času sme Boli poznali. Známe. Boli uh-huh. známe. Poznali uh-huh. sme víťaza. Teraz je situácia, ako sme sa už bavili predtým z rôznych dôvodov komplikovanejšia. A v tom je teda to nebezpečenstvo týchto volieb, že čím dlhšie sa bude odkladať oznámenie výsledku, čím bližšie tie výsledky budú, tým to napätie v tej americkej spoločnosti bude väčšie a nedá sa vylúčiť, že budeme svedkami politického násilia. Ešte je tu druhá otázka. Veľa bude závisieť od toho, ako sa k tej prehre postavia obaja kandidáti.
1: Tu chcem práve naznačiť, že Donald Trump avizoval kedy si ešte pred pár týždňami, že výsledok tých volieb ani nemusí uznať. To sa
0: zmenilo. To sa nezmenilo a to si veľmi dobre podutkoval. a Pre mňa najzásadnejšia otázka z dlhodobého hľadiska pre Spojené štáty bude, aká situácia bude práve po voľbách, ako to zvládnu kandidáti. Pretože jedna z vecí, ktorá je naozaj obdivhodná v tom systéme, ktorý je taký dinosaur medzi tými demokratickými systémami je, že od roku 1800 Amerike prichádza k pokojnému odovzdaniu moci. Nielen k pokojnému, ale jednoducho človek, ktorý prehrá voľby aj napriek tomu, že by ešte mohol kandidovať, že to nie obdobia, čo bolo až prednedávnom, teda schválené, ktorý môže kandidovať, podporiť víťaza tých volieb a slúby, že obaja teda zjednotia ten národ. Tak po vždy prichádza k zjednoteniu alebo k pokusu o zjednotenie toho národa. A to sa deje od roku 1800. Teraz máme prvý prípad, keď jeden z kandidátov verejne spochybňuje najzákladnejší pilier tej americkej demokracie a to z, je pokojná úznanie.
1: Zvyko sa ide teda o osobnostnú výbavu ľudí, ktorí takýmto spôsobom sa stávajú k tomu. Ale chcem sa spýtať, či systém v Amerike, v štátoch, má poistku aj na toto. Môže si toto dovoliť? Mohol by si dovoliť Donald Trump neodovzdať úrad prezidenta?
0: Ja si myslím, že ústava to definuje jasne. 20. januára končí volebné obdobie Donalda Trumpa bez toho, či budeme poznať výsledky volie alebo nie. Končí 20. januára. A v prípade, že by to bolo nerozhodné, rozhoduje o tom kongres, tam sú rôzne poísky, že ak by sa to riešilo, ale teda na papieri je tam poíska 20. január, nepoznáme výsledky, Donald Trump už nie je prezidentom a
1: aj keď nevieme, kedy. 20. január termín, Svojene, kedy termín. aj v prípade toho, že by Donald Trump nebol stotožený Persia. so svojou porážkou, tak im by to bolo nová situácia. Svône no, štáty by zostali bez prezidenta. By ostali
0: bez prezidenta Potom by tam teda sa to riešilo, že kto je ďalší v poradí, pretože ani, ani, ani Pence by, Penceovi takisto končí 20. januára ako viceprezidenta, teda, tak tam to je také nejasné, ale to už, to už nechcem zacházať Jasne. do detálov. Mm-hmm. Rozhodne o tom kongres. Mm-hmm. by rozhodol o tom, že kto by, kto by teda riadil tú krajinu. Neostalo by tam totálne vákuum. Skôr je otázka, ako zareagujú tí Trumpovi a bez toho, aby som to nejako dramatizoval, je pravda, Amerika je jedna z najvyzbrojenejších krajín na svete. Tam je viac ako 300 miliónov z strelných zbraní vo osobnom vlastníctve. Vieme, že teraz vidíme tie správy o tom, že ľudia nakupujú zbranie pred týmito voľbami a to dokonca aj menšiny, ktoré v minulosti sa takýmto nejakom prejavom neistoty bránili. Takže je veľmi otázne, ako zareaguje práve tá skupina tých extremistov, ktorí sú vyzbrojení. A neviem koľko ich je, ja si nedovolím tvrdiť, že, by zorg... ne, že hrozí občianská vojna, to mi príde prehnané, ale jednoducho politické násilie nie je vylúčené. Sú tam aj také signály. Tu si treba povedať na rovino, že v Spojených štátoch pôsobia extrémistické pravicové milície, ktoré sú vyzbrojené a ktoré zbroja práve a, a teda cvičia spolu dlhé roky a tam sú teda signály, alebo teda minimálne sme zachytili to, že chceli uniesť guvernérku Wisconsinu, chceli uniesť guvernéra Virgínie a musela zasiahnuť FBI, ktorá ich odhalila, pretože ich toho dlho posleduje, ale sú tam organizované ozbrojené skupiny, ktoré
1: deklarujú, že sú ochotné použiť. Násil. Hej, poďme k záveru. Predsa len sleduješ aj to deň v Spojených štátoch už pár rokov, novinársky pôsobíš dve ročia. Hovoríme, tá skúsenosť, že okolo 6 ráno už boli vždy tie mená. Trúfneš si zaprognozovať, že kto to bude, Biden alebo Trump? Koho prinesie to? Stredajšie? Ráno. Dobre, no zajtrašší aspoň americkým. Uh, ako prezidenta?
0: Ešte len pripomeniem tu, že v roku 2000, keď bol Al Gore proti Bušovi, tam sme tiež nepoznali tie výsledky, no ale tých posledných voľbách... sa si správne Florida. správne no. ano, správne mm. poznamenal. Ja vzhľadom uh, na to, pretože vychádzam z dát, ktoré mám k dispozícii, si dovolím tvrdiť, že by som bol veľmi prekvapený, keby uh, opäť vyhral Donald Trump, ale Trump už dokázal v minulosti prekvapiť všetkých, dokonca a verejnej mienky. A ten dôvod je jednoduchý. Z môjho pohľadu Joe Biden má viacej ciest k víťazstvu. To znamená, že spomeniem napríklad dva štáty. Trump musí vyhrať na Floride. Joe Biden nemusí a stále môže sa stať prezidentom. Trump musí vyhrať Pensilvány. Joe Biden nemusí a stále sa môže stať prezidentom. To znamená, že Trump musí spraviť nula chýb na to, aby sa stal prezidentom. Joe Biden má viacej možnosti, kde môže tú chybu napraviť a preto si myslím, že by bolo naozaj obrovské prekvapenie, keby vyhral Trump. A ešte je tu jedna možnosť, čím nikto... Ne... Každý sa to bojí povedať nahlas, pretože tie prieskumy sa v minulosti milili. My dokonca môžeme byť svedkami toho, že budeme poznať ten výsledok už do polnoci a možno budeme svetkami aj toho, že príde tzv. modrej vlne, že demokrati vyhrajú aj v štátoch, ako je uh, napríklad George alebo Arisona, kde nevyhrali 10 ročia a všetci budú prekvapení. Práve opačne, ako zle ten Trump obstál v tých prezidentských voľbách. Takže tu sú v podstate tri možnosti. Jedna je víťazstvo Trumpa, Bidna a prekvapenie v tom, že uh, tretia možnosť je, že prekvapenie bude, že to nebolo ani blízko, že, to, že tá vlna tých demokratických voličov bude veľká. Ale opäť hovorím, závisí od toho, kto príde k volebným urnám a koho strana prekvapí tým, že pritiahne tzv. skrytých voličov a
1: to sú voliči, ktorých v minulosti nevolili. teda Martin Wright, zo Spojených štátov. Všetko dobré? Všetko dobré aj vám. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.